0: Bienvenidos americanistas al nuevo podcast de la América desde la tribuna la cuarta entrega de este podcast para todos los americanistas los aficionados del único club más grande del equipo más grande por supuesto del área de CONCACAF mi nombre es Mimo El Águila hoy me acompaña Michelena Michelena ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mimo? ¿Cómo estás? ¿Ya listo por acá para platicar de todos los temas de la semana? Así es, vamos a platicar de lo que pasó contra San Luis, de lo que pasó el día de ayer también contra Mazatlán. Y tenemos nuevo, nuevo jefe de jefes en lo que es las fuerzas básicas del América, Raúl Herrera. Eh, 15 años ya de trayectoria, también ha tenido sus buenos jugadores por ahí. Vamos a platicar del tema. Bienvenidos a todos al nuevo podcast del América hoy en vivo vía Instagram Live. Vámonos con el resumen, resultado de San Luis Michelena, América 2, San Luis 1. ¿Cómo viste la América? Pues mira, creo que el marcador termina siendo
1: poquito engañoso la verdad es que eh, San Luis jugó bien dentro de lo que dentro de lo que cabe tú y yo lo habíamos comentado que tiene tiene un equipo sobre todo creo que generó algunas oportunidades pero pues Ochoa fue fue la figura del partido y pues con el gol de de, de Henry y el penal en el primer tiempo de Aguilera pues se,
0: se logró sacar el partido adelante Aguilera marcando penales, un Escobosa mandando centros y buenos centros, está teniendo un nivel, eh, retomando su nivel Escobosa después de la lesión que tuvo del pisotón con Roger, y otra vez Henry Martin que anda también on fire, 37 goles del buen eh, Henry Martin. ¿cómo has visto a este delantero que está tocando los pasos de Raúl Jiménez?
1: Sí, qué bueno que mencionas lo de Escobosa. Creo que está levantando mucho el nivel. Se probó esta nueva alineación. El América jugó con eh, con cinco, con línea de cinco atrás, cinco atrás. Sí, Escobosa estuvo aportando bastante en, en ofensiva. Es cierto que tiene algunas carencias. Eh, en la parte defensiva, claro. pero sí, hacia adelante
0: aportó mucho y pues el segundo gol viene totalmente una jugada de él. Así es, pero a pesar de la victoria del 2-1 contra San Luis, en este primer caso, porque tenemos tuvimos dos partidos, pues sigue fuera Piojo y la gente se sigue manifestando en redes sociales, el fuera Piojo y el fuera Piojo. ¿Tú crees que es justo lo que está pasando, independientemente de defenderlo? ¿eh? ¿Crees que es justo lo que está pasando con el DT del América? Mira, en general, sí creo yo que el fuera Piojo puede estar un poco exagerado. Por supuesto que
1: todos esperamos más de cómo está jugando el... Eh, de cómo juega el América y de cómo está planteando los partidos el Piojo, cómo responde con los cambios y todo. Creo que nuestras expectativas serían eh, superiores, sin duda. Ahora, te voy uh -huh. a decir, la verdad es que a mí tampoco me... Ahorita ya estamos en jornada... Terminamos jornada 7, vamos a la jornada 8. También cambiar entre... Pues tampoco sería... Eh, lo ideal, ¿no? Creo que también claro. pues, estarías por ahí que quemando un cartucho de algún posible entrenador que, que viniera. Creo que los resultados, pues, poco a poco están, están saliendo. Es más fácil ajustar ganando. Ajustar mientras estás ganando, creo que eso le ayuda al grupo. Creo que está siendo un poco este, exagerado, pero sin duda la América tiene mucho, mucho que mejorar.
0: Totalmente. Y el día de ayer, porque realmente eh, lo que se hizo en San Luis se hizo bien a secas. Otra vez, pero el día de ayer, repite alineación, Miguel Herrera no le quiso mover nada, ahí tenía por ahí a dudas, no estaban bien físicamente ciertos jugadores, pero al final se dio, no, se dio Ramón Juárez atrás, eh, que se quedó como el único, el único movimiento que se hizo realmente fue Emilio, Emilio Sánchez tuvo que salir y dejarle lugar al Maleta Martínez, que para mucha gente les gusta cómo Roger Martínez juega, pero pues a mí no, la verdad, lo sabe todo el mundo, entonces, pues ese fue el único cambio, ¿no? Inicia el partido de Mazatlán. A ver, Miche, ¿qué pasó con Mazatlán en el primer tiempo? Totalmente, el América, de hecho, no tuvo mucho el balón en todo el partido en general, no nada más en el primer tiempo, 34% contra más de 60%, por supuesto, de, de posición de balón del equipo de Mazatlán, que un Mazatlán que como ya lo sabíamos, ¿no? como en las fotos, se ve el, el, el Barcelona de Morado y ahí viene el Barcelona de, del Mazatlán, que por cierto, yo lo dije en el Noti, a Beso lo dejó en la banca, a Espiricueta, al venezolano lo dejó en la banca, tenía también al mago Valdivia, esos tres jugadores, en el momento que entraron, cambiaron por completo, incluso anotaron gol. Entonces, digamos que nos fue bien ganamos con errores de, de, de la MLS, porque ese error de, del Mazatlán es de la MLS, no es de otra liga más que de la MLS, pero lo supieron aprovechar, el América lo supo aprovechar, y en el primer gol, a mi manera de ver, fue una buena recuperación de Cáceres, todo inicia con una recuperación en el medio campo de Cáceres, se la dan a Ramón Juárez, habilita a Jorgito Sánchez, que regresó, que no se puso ahora como Messi, pero sí regresó, y le dio el balón a Henry Martí inició el partido con un 3 a 0, literal, el segundo tiempo.
1: Sí, eh, estaba leyendo, a todos se nos hizo un poco extraño el cambio en el medio tiempo de, en el que sale Córdoba y entra Benedetti, uh -huh. estaba leyendo las interpretaciones y justo dicen que, que ese cambio fue justo para mover a Benedetti a una posición en donde incomodara más a Aldo Rocha, que estaba entre, entre la línea defensiva y la media de Mazatlán. Entonces se queda uh -huh. un poco ahí en medio Benedetti, y bueno, el segundo gol termina siendo... Pero finalmente, como es provocado por la presión que estaba ejerciendo el América en esa zona de la cancha. Finalmente, eh, la presión es para recuperar el balón, aquí ni fue necesario, Aldo Rocha terminó
0: eh, regalándola.
1: Muy bien, eh, Henry, Totalmente. la definición. Henry, Totalmente. Henry, definiendo, eh, Aldo Rocha... Y... Muy, muy confiable, se le presentan
0: pocas oportunidades
1: uh -huh. y, y las aprovechan.
0: Aldo Rocha, reconocible con ese gol, la verdad es que sí, la, lo vi bastante mal, obviamente el portero mal ubicado, Paco Palencia lo dijo, son errores garrafales de primaria, no puede estar ubicado ahí el portero, no puedes regresar la pelota para el portero, por supuesto, y entonces pues cae el gol del América, y el gol de Richard, que es una joya, que ese sí nos lo llevamos en el corazón, anda bien Richard, pero yo sigo creyendo que todavía no alcanza... A entender el nivel del fútbol mexicano en cuanto al roce. Sí, entra un poco con la pierna
1: dura a, a, el, a los partidos, pero sí, el golazo, totalmente, o sea, indiscutible, la puso inalcanzable. Incluso no era una distancia tan buena. Tenía rato que el América no metía un gol de, de tiro libre tan bueno y sí, lo de uh -huh. lo de Richard en esta jugada muy destacable.
0: Totalmente raro, ¿no? Raro que le haya dejado el balón Aguilera, a Richard. Incluso estaba Escobosa también, porque es zurdo natural, y bueno, la tomó Richard y la puso prácticamente en el ángulo. Lo malo del partido, el, el cambio. El cambio de eh, Tony López le bajó por completo la revolución a, a Miguel Herrera, pero fue cambio necesario porque eh, ahí Escobosa... Salió un poquito tocado, el día de mañana vamos a saber exactamente lo que tiene, pero salió un poquito tocado, si al final lo vieron, salió cojeando un poco, ya pude tener contacto con él, pero dijo que más hasta mañana vamos a saber que, exactamente qué pasa. Se siente bien, pero fue por eso, pero el cambio bajoneó por completo al grado que de ahí cayó el gol. Sí,
1: yo te diría que parecía, o sea, pintaba para que el América goleara. Yo creo que Totalmente. después de que cayó el tercero se había caído moralmente... Mazatlán y parecía que se, iba, que se iba a venir una goleada, pero sí, uh -huh. el cambio mató al equipo, mató al equipo, lo desorganizó y fue cuando de nuevo Mazatlán se creció. Eh, un, o sea, Llegó el, el momento en el que ya el América otra vez ya no tenía el balón. Los últimos uh -huh. 15, 20 minutos del partido, el América ni
0: tuvo el balón. Fue eh, ya uh -huh.
1: no con tanto peligro, pero totalmente propiedad de Mazatlán.
0: Nada, nada, de hecho treinta y más, casi 40% de posición en el América y 60 de Mazatlán, cosa que hace mucho que no se veía con Mazatlán. En el América también hace mucho que no se veía que alguien le controlara tanto el partido y que por eso mismo Miguel Herrera salió al final autocrítica otra vez, ya es el segundo podcast que tenemos hablando de la autocrítica de Miguel Herrera en el que no jugó bien, no le gustó el resultado, pero se nos convierte en histórico, mi querido Miche, 134 victorias, <risa> y a mucha gente no le va a gustar esto. Sí, a ver, también ha estado ya durante varios
1: años, alcanza las 134 victorias, tiene menos títulos de los que, de los que nos gustaría, pero bueno, el registro con como el, no me gusta decir el, el mejor director técnico en la historia del club, pero es el, el director técnico con más victorias, eso ahí sí no hay ninguna, ninguna discusión, y, y pues nadie le puede quitar ese, ese registro,
0: esperemos que además siga ganando títulos, eso es lo que queremos. Así es. Pero ahí están los números. Si no, no podemos decir que es el mejor de la historia. Incluso si nos escucha el buen Antonio Carlos Santos, se nos va a enojar muy feo. Se nos va a enojar muy feo. Pero eh, no, lo que sí es que los números están ahí. Le mandamos un fuerte abrazo. No es fácil en, el, en este equipo llegar a tantas victorias. No es fácil independientemente de cómo y el cómo funciona el funcionamiento del equipo pues los números están ahí y Miguel Herrera lo logró. Tenemos calificaciones. A ver, vamos a empezar primero que nada con Guillermo Ochoa, que otra vez no hay partido que no narremos, que definitivamente no digamos para dónde Ochoa. Tres o dos que sí influyen en el partido, para mí un ocho.
1: Sí, y de hecho, ¿sabes qué? Creo que sí. Justo habíamos comentado en podcast anteriores que... Eh, Córdoba ha sido de lo más consistente del equipo en general. A lo largo de los partidos, sin importar que también o mal esté rindiendo en general el equipo, Córdoba lo había estado haciendo bien. Y en el partido de ayer, el primer tiempo creo que fue de lo más flojo que ha tenido Córdoba en el, en el torneo. Entonces, uh -huh. pues bueno, lo bueno es que también tiene
0: ahorita un poco de descanso y uh -huh. lo veremos la siguiente jornada. Así es. Mucha gente preguntando por Luis Fuentes, ¿cómo está? ¿A dónde? ¿A cuándo? Todavía Miguel Herrera no lo veo al 100%, también es lógico, no había hecho fútbol, estaba haciendo condicionamiento en casa, pero no es lo mismo como le pasó a todos, regresar y jugar inmediatamente fútbol, ahí está la, el torneo de GNP, con lo que le pasó a la América. Por eso no estuvo Luis Fuentes, que seguramente vamos a tenerlo contra Puebla, es, en un día otra vez inusual, acomodaron inusualmente el partido, no fue fin de semana, sino hasta el martes. Y adelante, Henry Martín y Federico Viñez. Los dos se acoplan muy bien. Mi manera de ver es un 9. Yo no sé de qué manera lo veas tú.
1: Sí, me gusta ya. que Henry
0: aprovecha todas las oportunidades que
1: tiene, pelea los balones y, y juega muy bien de espaldas y todo. Viñas ha estado un poco distanciado del gol, pero también es uh -huh. cierto que el América no genera mucho peligro. Entonces, uh -huh. Viñas está sufriendo Exacto. un poco, pero creo que, eh, ellos mismos lo han declarado muy cómodos un entonces, pues no me sorprendería que los estemos viendo eh, juntos más seguido. claro Y pues el que sale perdiendo aquí es Roger.
0: Sí, porque entró de cambio y todo lo que tocó, lo tocó mal. Y no estoy tirándole, ahí están los números, todo el mundo vio el video, todo el mundo vio los pases que dio, todo lo que tocó, lo tocó mal. Así que, pues, no ayuda
1: ese tipo de sí, cambios mira, la yo América. Que tengo... Sí, de acuerdo, el América está manejando muy mal los cierres de partido. Además lapsos muy cortos en donde funciona eh, en los últimos dos partidos ha tenido primer tiempo flojo, sí. de pronto en unos cuantos minutos los resuelve y de nuevo se caen los equipos para el cierre de, del partido entonces, este, digo a mí algo es que el Piojo por lo menos está intentando cosas nuevas siento uh -huh. que después de que se perdieron dos partidos consecutivos y ahora se ganaron dos, en estos dos por lo menos estuvo intentando pues eh, nuevas formaciones, nuevos jugadores, o sea, se ve que está, está intentando cosas, pero pues el equipo sigue sin encontrar el funcionamiento que, ¿Sí? que estamos buscando.
0: Se sigue se sigue bajoneando la, la defensa, hay que trabajar mucho en balón parado otra vez, porque sí es el, el, el punto, al de, detalle importante de Miguel Herrera que hay que trabajar, pero en general se gana el partido 3 a 1, en posición número 2, compartido con Cruz Azul. Faltan todos los partidos, inauguramos la jornada 8, pero no creo que baje de, del cuarto quinto. Se va a quedar ahí el América, seguramente otra vez entre los cuatro primeros. Viene Puebla, un Puebla que tampoco es un flan, ¿eh? más Ningún equipo, porque todo el mundo le juega como Dios al América, pero Mazatlán en su casa, yo creo que hubiera sido otro resultado, ¿eh? Sí, probablemente,
1: probablemente, aunque más sí, otro, probablemente no, sí. Pero sí, una visita hubiera sido probablemente diferente.
0: Viene Puebla el próximo martes, 8 de la noche, es, sí, ¿es 8 de la noche o 9? 9 de la noche, 9 de la noche en la cancha del Cuauhtémoc.
1: 9 de la noche.
0: Allá en Cuauhtémoc, ese partido seguramente por TV Azteca, para la gente que también pregunta, y por supuesto a la gente que también está aquí en vivo en Instagram, porque también están preguntando mucho por lo que es el buen... Luis Fuentes y lo del Fuera Piojo, que pues mucha gente ya también se manifestó. Hay un nuevo director de Fuerzas Básicas, mi querido Michelena. A ver, yo sé que tú sabes mucho, tienes números, hay algún poderío en tu mente. ¿Quién es Raúl Herrera, por favor?
1: Pues mira, Raúl Herrera viene de, de bastantes éxitos en la estructura de del Villarreal. Eh, el Villarreal ha logrado competir en Fuerzas Básicas contra equipos que tienen un presupuesto mucho más alto que ellos para las fuerzas básicas, como Barcelona y el Real Madrid. En los últimos años, eh, el Villarreal ha sido el tercer equipo que más jugadores aporta a las selecciones juveniles de España. Okay.
0: Entonces,
1: justo debajo del Madrid y del Barcelona ha estado Villarreal, que es algo totalmente nuevo. Antes Villarreal nunca aportaba este, nada, y bueno, ahora está ahí destacando. Y okay. eh, además, en los, en los años más recientes, particularmente en la temporada 2018-2019, el Villarreal Juvenil A ah, tuvo muchos éxitos. Fue campeón de Liga, campeón de Copa del Rey y llegó a la final de la, de la Copa Europea.
0: Así es. De la Copa Europea. Además, Entonces, además, eh, además tiene un sub-16 ¿no? completamente invicto. Un sub-16 completamente invicto del Villarreal también. Es el director eh, técnico pro FIFA. O sea, de que le sabe, le sabe. Conoce sí. perfectamente Planción. Sí, Sí, tiene, tiene la licencia
1: válida. Eh, otro dato importante es que nueve de los jugadores que han pasado por sus equipos de fuerzas básicas están actualmente en el, en el primer equipo del entonces también es algo muy muy destacable y, y todos han tenido en algún momento paso por selecciones juveniles, incluso eh, un par ya con selección mayor española o selecciones sí. mayores de otros países de, de desarrollo de talento, pero también creo que una parte muy importante va a ser todo el scouting. Eh, todos estos okay. talentos, sí, sí, sí. Eh, la estructura del Villarreal, los de todos jóvenes en Sudamérica y eh, Europa. Esa es una estructura de visoría que, se va, que quieren implementar. Lo que quieren es tener más frecuentemente el éxito que, de viñas. El éxito que tú uh -huh. viñas de que vas a Sudamérica y te traes un jugador muy barato que de pronto te resulta muy bueno. Eso es lo uh -huh. que quieren tener de manera más eh, frecuente y es lo que va a implementar. Eh, Raúl Herrera, y, y pues yo creo que los resultados los estaremos viendo, no de manera inmediata, pero pues en el futuro próximo.
0: A ver, pero a ver, si yo soy canterano de la América, ahorita actualmente un Morrison, un, eh, pues no sé, Paulo Ríos, todos estos, los incluso los que están atrás, Emilio Lara, toda la sub-17, ¿crees que tengan eh, peligro sus debuts, sus, sus continuidades que esté buscando, más, porque mucha gente en, en redes sociales se manifestó, por supuesto, porque obviamente se fue el capitán Tena y dolió, pegó en el alma, ¿no? Pero, sí, a verdad. ver, ¿qué, qué, pasa, ¿qué pasa con la gente de sub-17, sub-15, sub-14, sub-13, que de plano está buscando una nueva una nueva oportunidad o una oportunidad? Y estaban diciendo que ahora va a ser muy buscar extranjeros. No va a salir gente como tal del nido porque si decimos cantera se nos van a enojar todos. No sale gente del nido. Y entonces, ¿crees que tengan problemas los chavos?
1: Pues quieren encontrarlos más seguido para que cada verano estés mandando, no uno, sino varios jugadores a Europa, y hacer Ajá. de eso un
0: ingreso recurrente en el club. Claro, claro. La idea también, eh, obviamente, es esa. Pero yo creo que en el primer momento que en la prensa salga un Tarek Sirdaki también viene de allá, una de Angorans que viene de allá... Otro de estos jugadores ya con el mando de Raúl Herrera automáticamente se va a venir el fuera Herrera otra vez o algo por el estilo porque ya no le va a dar cabida a los chavos del nido, ya no va a haber más este, chavos para exportar, cosa que es lo que puede llegar a pasar en redes sociales, que yo sé perfectamente que el proceso es ese que dices tú, sacar chavos, ya no sacar uno. Actualmente está el Musumbito, que le mandamos un fuerte abrazo, el Musumbito está a nada de poder cerrar su pase a Francia, a un equipo de Francia, imagínate qué sería eso para las fuerzas básicas de la América ahorita con este cambio.
1: ¿no? A Europa, sí, también me gustaría verlo triunfar eh, aquí con, con el América en Primera División, pero bueno, también para el desarrollo de la selección mexicana, pues es bueno que se vayan jóvenes a Europa.
0: Exactamente, ojalá, ojalá que, que hoy se hizo comunicado oficial, ya está, es Raúl Herrera, ya lo comentó aquí el buen Miche, quién es, cómo está, y por supuesto, ojalá que salgan ahora, si no se sale uno, ahora salgan cinco, ¿no? Y que también Miguel Herrera tenga ese, ese problema de ver a quién subo en su momento, porque Miguel Herrera se va a quedar una eternidad, aunque esté fuera piojo, se va a quedar un año, entonces seguramente va le va a alcanzar a tocar ciertos jugadores que este nuevo a eh, esta nueva adquisición de la América, que es Raúl, pues pueda subir al primer equipo y podamos ver nuevos Gobeas, nuevos Lines nuevos Edson, todos estos jugadores, nuevos Raúles, por supuesto, todos estos jugadores que están ahí, que por cierto tenemos dos muy buenos, ¿eh? tres, Naveda, Paolo Ríos y Morrison Palma, que Morrison Palma, eh, el mejor jugador del torneo pasado y el actual nada más porque se lesionó, si no la seguiría rompiendo.
1: Sí, muchas veces ha pasado esto en el América, que hay jugadores que destacan mucho, sobre todo con el equipo sub-20, sobre todo creo que pasa con jugadores en ofensiva, y, y no logran coajar. Creo que hay varios, Zúñiga, por ejemplo, Ale, eh, o sea, hay como varios También. jugadores muy destacados en, en el en sub-20, que no Bien. logran dar ese brinco, entonces, pues bueno, eh, esta nueva estructura tendrá el reto de, de ya no solamente hacer que destaquen en ese nivel, sino que estén listos para dar el brinco. Y van a tener mucha presión porque finalmente el trabajo de Tena fue bueno. Uh -huh. Y había resultados, sí. había jugadores. Se, se llegaba a buenas instancias en los torneos sub-17 y sub-20. Entonces, pues va a tener presión. Raúl Herrera va a tener presión, sí.
0: Totalmente. Y campeonatos también, incluso tricampeonatos. Todos, todos. La verdad es que desde Cecilio, ahí estuvo también Alfredo Tena, han dado resultados y a mucha gente le hubiera gustado que hubiese sido un mexicano que supiera de este entorno. Pero la idea de la América es hacer algo diferente, un nuevo proyecto diferente con nueva gente de otro de otro tipo de pensar de fútbol. Yo no lo veo mal, lo único malo fue que tuviste que darle de baja a Atena. Eso fue lo único malo, pero pues o es una o es otra. ¿no?
1: Sí, habría alguna otra responsabilidad en el club, ¿no? Creo que sí, claro. eh, eh, capacidad tiene Tiene. y en algún momento a alguna otra posición del
0: equipo. Ojalá, y también hay que... Me gustaría platicar con él, ¿no? Porque también habría que la, la, la otra contraparte. ¿Qué tal si realmente ya está cansado? No porque esté eh, de edad, sino de que, pues, ¿sabes qué? Ha llegado un momento en el que yo también quiero un tiempo para mí, para mi familia, como mucha gente. O sea, no nomás necesitas forzosamente decirle adiós y oh, porque aquí se levanta todo. Aquí dices adiós y... No, lo corrieron, hicieron esto, no le hicieron un homenaje... Alfredo Tena ha tenido homenajes muchísimos. Alfredo Tena ha tenido la, la, acaparados la, 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 todos los, los reflectores en el América siempre. Tiene la puerta abierta siempre. Seguramente va a tener oficina ahí con su nombre todavía, pero pues mucha gente también sí se deja ahí por lo amarillismo que luego es, es el, el la prensa, ¿no?
1: Ojalá regrese y también yo no descartaría que pues Tena tenga alguna otra oferta para dirigir en Liga Expansión o en Primera División. Es posible también. Uh -huh.
0: Sí, también, ¿qué tal si también es lo que quería, es, ¿sabes qué? Me tengo ganas de irme con mi familia un rato y volver a dirigir. Estoy acá atrás con los chavos, pero los chavos ya los fogué y ahora que venga un proyecto nuevo. Ese es el nuevo director, director deportivo de Fuerzas Básicas y para terminar este podcast tenemos a las chicas, las damas, las señoritas que en el día de hoy no solamente aplaudieron a ellas, sino que la super mega aplastaron totalmente, 6 a 1, en el minuto 3 íbamos 13. Sí,
1: el primer tiempo el equipo fue arrollador, lástima que en el totalmente. segundo tiempo como que se frenó un poquito, porque pintaba como para que les metieran 12 goles, lástima sí. que el segundo tiempo ya sí. se frenaron un poquito.
0: Marlín Campa salió del terreno de juego sin anotar gol, me hubiera gustado que se quedara, era un partido como para poder regresar a la hacienda del gol, eh, Daniela Espinosa está a un gol a un gol, nada más de Lucero Cuevas a dos de convertirse en la máxima goleadora del fútbol del América, y obviamente lo va a lograr estamos en la jornada cuatro no creo que tenga ningún problema sino que la va a pasar, la va a repasar y va a dejar una marca grande, grande porque todavía tiene un año de contrato más sí. con el América, así que el América femenil en la parte alta de la tabla por ahora duerme como líder general Llegó a 12 puntos, 4 de 4, y el América anda, anda bien la femenil, ¿no? Sí, anda bien. Son candidatos
1: al título. Chivas está jugando bien, entonces incluso por ahí una final Chivas-América sería
0: muy interesante. Entonces, América contra Puebla, próximo martes, ¿te atreves a dar un resultado? Sí, va, va a ganar el América en Puebla. Va a ganar el, yo creo que 2-0 gana en Puebla. Yo me acuerdo que ha, habría que escuchar el podcast, pero creo que dije 3-1 Mazatlán. Si no es que creo que sí la atiné. Sí. ¿No? Ahí hay que revisar el podcast sí, pasado sí. Y, por su, y por supuesto para toda la gente que está escuchando y viendo este podcast nuevo de la América, no lo olviden, está disponible en Spotify, en todas las plataformas de audio, por supuesto en iTunes, ahí los pueden escuchar. Yo soy Mimo el Águila, me pueden encontrar en, en Twitter como Mimo el Águila, en Instagram como Mimo el Águila Oficial. A ti, Miche, ¿cómo te encuentran? A mí me encuentran en Twitter como
1: bajo Michelena. Ahí me pueden hacer llegar sus, sus mentadas de madre y lo que quieran.
0: Oye, no, pero también se reciben comentarios buenos. Obviamente también los malos, pero los buenos también, también se reciben. Ahí estaremos para contestar todas sus preguntas. Y por supuesto nos vemos en, en un nuevo podcast la próxima semana, ya con el resultado de Puebla, porque ya viene lo bueno, Miche. Ya vienen los clásicos. Sí, 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 va a estar, va, se tiene que llegar en buen ritmo para los clásicos. Así es, y también Ibargüen, Ibargüen ya a partir de mañana seguramente ya será noticia porque ya terminó su confinamiento, ya regresa de aquel COVID positivo y ahora sí el América estará completo y hay que mandar a gente a la tribuna ese va a ser un problema, a quién vamos a mandar a la tribuna y eso lo vamos a platicar en el próximo podcast de la América gracias a toda la gente que se conectó en Instagram y también por supuesto a los que nos están escuchando en todas las plataformas digitales Miche, gracias, nos vemos en el siguiente